0: può farci un po' di chiarezza in più anche perché la proposta della Giunta Raggi è in realtà un programma che immagino in prospettiva si vorrà estendere all'intero territorio nazionale tanto più se un giorno Toninelli diventerete forza di governo
1: Assolutamente sì, per noi eh, quello di ieri è stato un momento molto importante per la nostra storia oramai amministriamo Roma da 8-9 mesi la prima cosa che abbiamo fatto arrivati a Roma è andare è stato quello di andare a verificare e a studiare tutto quello che era, eh, diciamo, tra virgolette, la Costituzione del Comune di Roma. cioè lo Statuto del Comune, bene, abbiamo immediatamente verificato eh, che mancavano quegli strumenti di partecipazione per i romani. Faccio subito la premessa dove dico noi non vogliamo sostituire la democrazia rappresentativa con la democrazia diretta ed è quello che ci contestano diciamo, i nostri detrattori, ma vogliamo fare in modo che gli strumenti di democrazia diretta affianchino la democrazia rappresentativa e quindi elettiva ed intervengono magari sostituendosi alla stessa nel momento in cui la democrazia rappresentativa non assolve come dovrebbe al proprio ruolo. Ed è questo proprio il cuore della nostra iniziativa. Toninelli,
0: proviamo a procedere per punti, se le va. Innanzitutto, questo diritto di petizione, in cosa consiste e cosa porta di nuovo?
1: Allora, innanzitutto noi vogliamo ascoltare i cittadini. Abbiamo notato noi siamo per strada, siamo in mercati, facciamo banchetti. Lo facevamo dieci anni fa e continuiamo a farlo anche adesso. Abbiamo capito che oggi il fallimento dei vecchi partiti sta proprio nell'incapacità, si sono dimenticati, non so, anzi no peggio ancora, non sono più capaci ad ascoltare le persone, a capire le persone, sono all'interno dei palazzi, all'interno di quei luoghi dove prendono decisioni, le fanno calare dall'alto, queste decisioni hanno ripercussioni sulla vita quotidiana dei cittadini che magari non le vogliono, non le avrebbero volute e faticano pure a capirle, ad intenderle noi vogliamo ribaltare questo se noi come forza che è stata eletta in Parlamento è stata eletta a Roma, ad amministrare Roma iniziamo a creare un maggiore collegamento tra le esigenze dei cittadini sappiamo quello che evidentemente vogliono significa che quando decideremo se decideremo da soli decideremo sapendo che cosa vogliono o in alternativa decideranno loro fare le petizioni online o permettere addirittura ad un cittadino che ha fatto questa petizione di venire nel consiglio capitolino e di esprimersi di spiegarla e magari di incidere su una delibera del Consiglio comunale. È straordinario, ma anche nel senso, diciamo, eh, dell'immagine mentale, cioè, vogliamo capire che oggi la distanza che è diventata quasi odio dei cittadini nei confronti delle istituzioni, ha alla base principalmente come causa proprio il fatto che le istituzioni gestite dei partiti politici hanno chiuso la serranda, hanno chiuso la porta e non hanno più fatto entrare i cittadini. Toninelli la interrompo solo per... Utilizziamo anche internamente. Sì,
0: sì, sì. Allora, poi tra poco verremo anche su questo. Eh, sulla proposta petizioni online eh, di fatto, mi, mi corregga se, se riassumo male, eh, consente eh, la possibilità appunto di, descri- di, di illustrare le richieste in assemblea compitolina da parte dei cittadini e anche obbliga la giunta ad una risposta. Eh, leggo però oggi sulla prima parte pagina del Corriere della Sera, una critica piuttosto tagliente che a queste proposte fa un giurista autorevole come Sabino Cassese, gli abbiamo parlato poco fa, abbiamo provato a coinvolgerlo ma davvero non poteva stamattina, però leggo le sue parole dal Corriere. Eh, I 5 Stelle propongono di introdurre nello Statuto del Comune di Roma il diritto di petizione, un diritto però eh, che non è mai stato negato, è sancito dal Parlamento, nel Parlamento dall'articolo 50 della Costituzione fin dal 1948, lo ricordava anche Jacoboni a prima pagina, e dall'articolo 8 dello Statuto della Città di Roma. Quest'ultimo prevede che i singoli appartenenti alle comunità cittadine e associazioni possono presentare petizioni all'Assemblea Capitolina e al Sindaco. Il Presidente dell'Assemblea Capitolina e il Sindaco, ricordo ancora Cassese, nelle materie di competenza dei rispettivi organi, entro 60 giorni rispondono per iscritto e inviano copia delle risposte al co- alle, alle consiglieri e ai consiglieri Capitolini. Petizioni e risposte si pubblicano sul bollettino di Roma Capitale. Quindi niente di nuovo Toninelli, mi scusi, qual è la novità?
1: fosse così guardi saremmo molto contenti, l'articolo 50 della Costituzione è vero parla di petizioni, peccato che come lei sa la nostra meravigliosa Costituzione è un insieme di somme di principi elevati, la fonte primaria del nostro diritto che però devono essere attuati, non è stata fatta in 70 anni una legge attuativa e quindi applicativa delle petizioni quindi non è mai... le petizioni che arrivano in Parlamento o che sono arrivate in questi decenni in Parlamento sono lì ferme, non è andata avanti neanche una, la stessa cosa vale per Roma. La petizione online non è che chiunque cittadino residente a Roma presenta una petizione e si presenta e c'è una fila infinita al Consiglio Capitolino per illustrarla. Serve un regolamento attuativo che noi abbiamo praticamente già pronto che dice che a solo determinate condizioni, cioè ad esempio la, la proposta, quindi la che sta alla base della petizione più votata e più preferita dei cittadini romani con ad esempio una votazione online, sarà quella che si presenterà all'interno del Consiglio Capitolino. È inutile fare norme di principio che poi non hanno delle applicazioni reali e che quindi non esistono chiarissimo che cosa hanno fatto Alemanno, Veltroni eh, e Artesso eh. Marino non hanno mai risposto neanche una petizione
0: chiarissimo, una Toninelli allora il caso Genova presenta cose è un grattacapo, c'è cioè un processo non entriamo necessariamente nel merito però appunto quella domanda che faceva Celotto sul numero getta un, um, e crea un po', un po' di preoccupazione qualora questo dovesse diventare un modo di gestire le cose a livello nazionale lei prima diceva questi strumenti queste innovazioni nello statuto di Roma Capitale servono per rispondere alla crisi di fiducia nelle istituzioni, bene proprio a proposito di fiducia in quel caso il risultato di quelle consultazioni online è stato sovvertito e una persona, cioè il vostro capo politico seppur non legittimato da voto alcuno, cioè Beppe Grillo, ha detto ai sostenitori del movimento fidatevi di me, quindi non la fiducia nelle istituzioni ma in quel caso la fiducia in una persona sola.
1: Allora, si sono affrontati tanti argomenti. La premessa che faccio è che, come ogni rivoluzione, qua stiamo parlando eh, di una rivoluzione democratica di una rivoluzione culturale, ci vuole evidentemente tempo. Perché l'antirivoluzione che è stata portata avanti dai vecchi partiti eh, che accentravano nelle segreterie di partito le decisioni che poi riguardavano tutti i 60 milioni di italiani, ha portato ad una devastante eh, malattia di apatia, di partecipazione di democrazia che è stata una conseguenza della delega in bianco perché se io guardo questi quattro anni di Parlamento non c'è un provvedimento votato e approvato dal Partito Democratico che facesse parte del programma e questo è il passato, del però del concentriamoci sul presente e
0: su mi perdoni, questo diciamo è no, il no, passato e spiega...
1: Per quanto riguarda eh, l'accadimento di Genova, però signori miei, non stiamo parlando di programmi e di contenuti che è il cuore e la priorità per il Movimento 5 Stelle. Ed il Movimento 5 Stelle non volterà mai la faccia al programma e contenuti che ha presentato al Comune di Genova, come al Comune di Roma, come all'Italia intera. Perché lì è la vera gravità della della falsità e del volta da parte della politica. Stiamo parlando di un qualcosa di interno, di una nostra prassi interna. È vero, noi abbiamo un regolamento per cui i candidati a livello comunale non abbiamo neppure un regolamento predefinito, nel senso che le, capoluoghi, le città capoluogo di provincia vanno ad una votazione online, ci sono comuni un po' più piccoli in cui gli iscritti si gestiscono da soli. Perché mi doma, domanda perché non siamo in tanti ma quelli che vanno a votare nei comuni a parte del Movimento 5 Stelle noi li definiamo grandi elettori perché non è gente che si iscrive o fa la fila pagando 2 euro per andare a votare le primarie del Partito Democratico è gente che partecipa ai consigli comunali che fa i banchetti, che si informa fa petizioni che fa tutto quindi lei
0: dice è un'avanguardia di partecipazione senta, eh, so che Orbinati vuole intervenire però io non vorrei che si perdesse l'alto punto critico sì
1: quindi quelle tre o 400 persone che hanno votato a Genova sono tre o 400 potenziali consiglieri comunali, potenziali sindaci, non è quello che passa al mercato e prende il volantino. Sono grandi
0: elettori per dirla all'americana, una questa è una, è una novità e una correzione interessante che sottoponiamo a Orbinati, però mi rispondo anche solo su questo punto e poi do la parola a Nadia Orbinati. Su Dicevo prima, è eh, quello, quello che effettivamente pare un po' più critico e terrorizza, cioè che la e viene chiesta di spostarla verso il caso di Genova è emblematico una persona sola Grillo ha detto fidatevi di me ma, ma ripeto,
1: Grillo ma, non ha detto ma chi è quel il me? programma perché non mi piace. No, però cambio persona, persona, mica è poco. Perché io conosco perfettamente tra l'altro la realtà di Genova, essendo andatoci molto spesso, e conosco tutti i vari portavoce della città. Grillo non, è cal- non ha calato dall'alto qualche cosa, Grillo è stato interpellato, siccome Genova, come tutti i comuni in cui noi amministriamo o in cui ci presentiamo per amministrare, si autodeterminano e questa è la porta del movimento, i ragazzi, gli attivisti locali che, si, che fanno la lista eh, civica. Beppe ha avuto una serie notevole di segnalazioni, prova provate, che porteremo in tribunale tranquillamente che hanno indicato chiaramente il fatto che si trattasse di una persona che è salita sul carro del vincitore o su un potenziale carro del vincitore. E lui e lui che cosa ha fatto a norma del nostro codice di comportamento? Ha fatto il garante, ma il garante del portavoce che in quanto tale porta i contenuti. E quella persona, il nostro garante, ha ritenuto non avere le caratteristiche per portare la voce del programma per cui noi ci siamo presentati a Genova.